0: Peck und Rara.
1: Aber trotzdem ist fast so ein bisschen der Anachronismus des Live-Erlebnisses ähm, ist so ein USP für uns. Also eben alles findet digital statt, auch ganz viele Theater ähm, beschäftigen sich mit AR, ähm, gibt ganz viele Theaterabende, wobei ganz viele sind es gar nicht, aber immer mehr, muss man sagen, die sich irgendwie mit Theaterabenden in ähm, AR oder in VR irgendwie beschäftigen und da gibt es ganz spannende Sachen. Es fehlt aber trotzdem was Entscheidendes, das ist so ein bisschen dieses Gemeinschaftserlebnis also wenn ich eine VR-Brille habe, dann kann ich das auch zu Hause machen und wieder vereinzelt machen. Hab trotzdem natürlich sehr theatrale Erlebnisse oder kann die haben. Aber so dieses Gemeinschaftserlebnis, was man ja auch bei Konzerten hat zum Beispiel, ähm, da glaube ich, gibt es eine große Sehnsucht danach.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
2: Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Stoll, das hier ist Tech und Trara, der Podcast, in dem ich mich stellvertretend für die Netzpiloten mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen unterhalte und versuche, in deren jeweiliges Gebiet irgendwie einzutauchen, zu verstehen wie das funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin spielen. Das habe ich diese Woche getan mit Ingo Savilla. Der ist äh, oder der hat die Leitung für Kommunikation und Audience Development beim Berliner Ensemble inne. Und in dieser Rolle kümmert er sich unter anderem darum, das Berliner Ensemble nach außen zu tragen. Und das passiert eben auch auf Social Media. Und wir haben uns genau darüber unterhalten, wie kann man das Theater attraktiv machen, wie kann man Theater gerade auf Social Media gut ähm, darstellen, wie kann man sozusagen... Diese, diese Kanäle nutzen, Menschen dazu zu bringen, ins Theater zu gehen und irgendwie teilzuhaben. Und eben auch genau die Frage, warum ist gerade Social Media dafür so wahnsinnig gut. Äh, das hat super viel Spaß gemacht, das waren ganz, ganz neue Einblicke und Ingo ist auch einfach ein total äh, entspannter Typ, mit dem man sich wirklich, wirklich gut unterhalten kann, der ganz viel Ahnung hat. Also das ist eine sehr schöne Folge, in die ich euch jetzt auch sofort entlasse. Vor der Folge hört ihr aber noch kurz von unserem heutigen Sponsor Capterra.
0: Hallo und willkommen bei den Capterra Software Charts für Startups. Ich bin Rosalia Moos, Content-Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der ihr Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als eine Million verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns kostenlose Lernplattformen an, die auch als LMS-Tools bekannt sind. LMS-Tools bieten einen Rahmen, über den Lerninhalte bereitgestellt und verwaltet werden können. Wir haben für euch die fünf besten kostenlosen LMS-Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die Top-Platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Canvas, das spezifisch auf Bildungseinrichtungen, Pädagogen und Studenten zugeschnitten ist. Connect ConnectTeam, das Tools anbietet, um Mitarbeiterschulungen auf Mobiltelefonen zu erstellen und zu verwalten. Forma LMS, das sich auf Schulungsbedürfnisse für Unternehmen wie automatisierte Aufgaben und Talentmanagement konzentriert. Podia, das hilft, Mitgliedschaften, Online-Kurse und digitale Downloads an deine Zielgruppe zu verkaufen. Und Talent LMS, das eine Bibliothek mit über 800 vorgefertigten Kursen für deine Mitarbeiter anbietet. Mehr zu Captera und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf www.captera.com.de. Captera Captera mit C und Doppel-R geschrieben. Danke fürs Zuschauen.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Ingo Savilla. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mich mit dir über Tech und Trara zu unterhalten.
2: Ja, beziehungsweise, danke für die Überleitung, <lacht> ziemlich konkret unterhalten wir uns ja äh, genau über Tech und Trara, das machen wir ja immer und in dieser Folge unterhalten ist das Tech sozusagen, würde ich im weitesten Sinne äh, Social Media und das Trara ist das Theater ähm, und zwar in deinem Fall äh, geht es viel darum, wie kann man eigentlich Theater für Menschen zugänglich machen und wie nutzt man dafür Social Media und wir haben uns ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen unterhalten und ich finde, du fährst da einen sehr interessanten Ansatz ähm, und über den wollen wir uns heute so ein bisschen austauschen und generell über, ja, Theater als etwas, was vielleicht so ein bisschen von der, das ist nur für einen bestimmten Kreis und das ist irgendwie so besonders, und verschl- also es ist natürlich besonders, aber im Sinne von besonders exklusiv, dass es das eben nicht sein soll, sondern für jeden zugänglich sein soll und wie man dafür sozusagen die modernen, oder so modern sind die ja gar nicht mehr, aber die modernen technischen Lösungen, die wir so haben als Gesellschaft nutzen kann, um das so
1: ein bisschen zu erreichen. Also für das uns als Theater ist Social Media schon ziemlich modern, auch nicht mehr sind auch nicht mehr ganz so neu. Ich mache mittlerweile seit über zehn Jahren Social Media auch für Kultureinrichtungen. Aber nichtsdestotrotz mhm. sind natürlich die Wege der Kommunikation für äh, das sehr analoge Medium Theater äh, immer noch ziemlich neu. Und ähm, darüber spreche ich super gern. Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute hier unterhalten zusammen. Ja, ich ich glaube, du hast gerade auch schon
2: einen ganz wichtigen Punkt gesagt. ähm, Und zwar dieses dieses Thema, dass das das Theater halt super analog ist und ähm, dadurch natürlich der Kontrast zu diesen, diesen, ich nenne es jetzt mal Vertriebswegen, das ist gerade nicht das richtige Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein, also zu dem Medium, worüber man das verbreitet, halt einfach extrem groß ist. Also wenn ich jetzt irgendwie an Contentproduktion, Film, Fernsehen, was ja auch schon nicht mehr ganz neu ist, denke, dann ist natürlich die die Schere zwischen dem, was da passiert und dem, wie man es vertreibt, nicht so riesengroß. Und das ist bei euch ja wahrscheinlich eine noch viel größere Brücke. Merkst du das? Ja, nee, du wolltest dazu was sagen, glaube ich gerade, ne? Genau, also
1: natürlich müssen wir das mitdenken. Es gibt nicht wie beim Film äh, oder bei irgendeiner Audioproduktion immer schon sofort Material, sondern wir müssen natürlich irgendwie Wege finden, wie wir äh, unser sehr analoges Medium, das eben jeden Abend live stattfindet, dann äh, in die sozialen Medien bringen. Aber ähm, klar, es gibt mittlerweile seit vielen Jahren Ganz normale Trailerproduktion, Fotoproduktion und wir denken das jetzt von Anfang an immer auch mit und ähm, das ist tatsächlich auch am Theater mittlerweile selbstverständlich, aber es gibt nicht erst schon mal einen großen Pool an Sachen, sondern wir produzieren schon sehr ähm, zielgerichtet für die Kommunikationswege, es sind nicht nur Vertriebswege. Also für mich geht es ja. bei Social Media um sehr viel mehr als nur um Vertrieb und Werbung, ähm, sondern einfach um den direkten Austausch auch mit dem Publikum. Und da hat sich auch das Theater insgesamt total verändert. Ähm, Wie auch alle anderen Unternehmen ähm, ist für uns Social Media vor allem auch einfach ein Kommunikationskanal, also ein direkter Austausch. Ähm, Wir senden nicht mehr nur in eine Richtung, wie das Theater ganz lange gemacht hat, sondern wir sind auch Mhm. offen für Feedback und ähm, deswegen macht Social Media ähm, gerade für Kultureinrichtungen auch vor allem total viel Spaß. Also ähm, das ist so mein, ähm, ich sage immer, Social Media ist für uns der Seismograph, ähm, was irgendwie funktioniert, was die Leute interessiert, wo wir irgendwie mehr rangehen können, wo ich auch schon merke, okay, ähm, das ist eine Produktion, wir hatten irgendwie It's Britney, Bitch, da ging auf Social Media Mhm. gleich total äh, viel ab, weil das auch einfach dann gleich per se schon ganz andere Leute erreicht und dann merke ich halt, da kann ich irgendwie reingehen und mehr machen und Dinge verstärken oder auch ähm, neue Dinge herausfinden und ähm, deswegen ist es einfach ein sehr schneller, sehr flexibler Weg für uns mit dem Publikum im Kontakt zu sein.
2: Ja. Ähm bei der, bei der Frage so, wie, wie kann man das, was man da tut, irgendwie über, über diese Wege verbreiten, also auch an Leute, die, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch eine der Hauptaufgaben ist, die habt, dass ihr sozusagen Menschen, die nicht von sich aus eh schon ins Theater gehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die auch ein bisschen immer älter werden, weil das ja vielleicht vor, vor 20 Jahren einfach noch viel weniger Konkurrenz hatte und dadurch natürlich jetzt Leute vielleicht ein bisschen mehr überzeugt werden müssen, aber korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist. Ähm, dass das während Corona, da hatte ich auch mit, mit Hannes Richter mal gesprochen, der hat sich ja mit dem beschäftigt, sich ja auch viel mit Streaming, dem Thema allerdings ja. auf einer, genau mit Streaming und das war ja während Corona so eine so, ja auch einfach eine Behelfslösung ähm, wie Gut würdest du sagen funktioniert das oder ist das in deinen Augen der richtige Ansatz zu sagen wir wir versuchen einfach das was wir da tun dieses Vor Erlebnis zu transportieren weil wenn ich dich wenn ich jetzt mir so eure auch vom Berliner Ensemble und so das angucke ist das jetzt nicht so der Weg den ihr fahrt eigentlich ähm, hat das einen speziellen Grund oder ja also, also ist die Frage. es ja. stimmt
1: natürlich erstmal alles. Natürlich wird unser Publikum irgendwie ein bisschen älter. Ähm, da versuchen wir sehr dagegen zu steuern. Wir haben auch nicht so dieses klassische Abo-Publikum wie viele andere Theater. Das gibt es in Berlin mhm. einfach nicht, weil man sich nicht so fest an ein Haus bindet. Aber Social Media ist für uns, also es gibt verschiedene Strategien, die wir auf Social Media fahren. Ähm, also das ist zum einen natürlich eine direkte Kommunikation. Es hat auch was mit, mit Service zu tun, ähm, mhm. also dass wir einfach dort erreichbar sind. Sind. Also das heißt ein Dialog, aber auch Angebot zur Interaktion. Social Media ist für uns aber auch Imagebildung. Also wir sind einfach ein weltberühmtes Theater, gegründet von Bertolt Brecht und sind da, erreichen da einfach sehr viele Menschen. Das hat aber trotzdem was auch damit zu tun, dass wir dort authentisch kommunizieren und glaubwürdig, also nicht irgendwie was behaupten, was wir gar nicht sind und mhm. bieten da sehr viele Möglichkeiten für eine Identifikation. es hat aber auch was mit Vermittlung tun tun. Das ist unser großes Zauberwort im Theater. Ähm, früher hätte man Theaterpädagogik dazu gesagt, aber es geht tatsächlich einfach darum, unsere Inhalte zu vermitteln, also Prozesse abzubilden. Ich sage voll gerne bei uns ist, äh, auf Social Media 365 Tage Tag der offenen Tür, ähm, weil wir mhm. einfach jeden Tag Einblicke geben, Prozesse abbilden und die Leute einladen, hinter die Kulissen zu schauen und es hat sehr viel mit einer Erklärung zu tun, ähm, auch damit irgendwelche Grenzen abzubauen und, und Hürden zu überwinden. und auch ich sage immer gerne es klingt immer so ein bisschen kitschig die Leute zu verführen zum Theater also das Mhm. ist genau der Punkt wie kriegen wir da Leute rein also auf der anderen Seite auf der einen Seite unser bisher bestehendes Publikum zu binden, aber auch neues Publikum zu verführen, ähm, mal dieses Live-Erlebnis selber zu merken ähm, und dann hat es natürlich schon auch was mit Vertrieb zu tun, also Audience Development, ähm, Kundenbindung ist ja auch einfach ein ein klassisches Vertriebsinstrument, ähm, aber auch Mhm. Marketing und ähm, also das findet schon auch auf Social Media statt, je öfter ich den Leuten sage, dass was ausverkauft ist, desto länger bleibt es in der Regel auch ausverkauft, also es hat auch ganz viel mit Storytelling zu tun und ähm, das hat sich natürlich mit Corona noch mal ein bisschen verändert. Also wenn wir über Corona kurz sprechen wollen, ähm, mhm. wir sind vor allem über Social Media sehr viel näher an unser Publikum rangerückt während äh, Corona, weil das erstmal der einzige Kanal war. Also unser, unser Live-Kanal mit 650 Menschen. Zusammen in einem Raum, das ist ja auch das, was Theater ganz lange ausgemacht hat und wahrscheinlich auch den besonderen Zauber nach wie vor ausmacht. Es war von einem auf den anderen Tag nicht mehr möglich und wir mussten irgendwie schnell Möglichkeiten finden. Natürlich waren wir dann erstmal hier ähm, in der Kommunikation dafür verantwortlich. dass wir irgendwie mit den Leuten im Kontakt bleiben und Theater irgendwie weiterhin stattfinden zu lassen. Wir haben auch gestreamt. Das war während Corona tatsächlich die einzige Möglichkeit, dann auch die Kunst so richtig zu verströmen. Aber wir haben trotzdem immer auch Publikumsgespräche dazu angeboten, ganz viele Videoreihen aus dem Lerntheater gemacht und einfach ganz oft Fragen gestellt. Also das war für uns ein großer Weg, um schnell einen Dialog aufzumachen und ähm, mhm. deswegen geht es uns, glaube ich, auch nach Corona sehr gut. Wir hatten letztes Jahr die erfolgreichste Spielzeit seit über 20 Jahren, hatten eine Auslastung von 94 Prozent ähm, und das hat, glaube ich, muss ich ja fast sagen, als Leitung der Kommunikationsabteilung auch was mit der Kommunikation zu tun mhm. und in dem Bereich schon auch sehr viel mit Social Media.
2: Ja, ich meine, also ich könnte mir vorstellen durch dieses, wir nehmen euch mit, es ist immer Takte auf eine Tür und wir binden euch irgendwie ein, habt ihr es vielleicht ja auch geschafft, über diese Zeit, wo man dann aber nicht hin konnte, den Bock halt auch so ein bisschen anzustauen und in dem Moment, wo es dann wieder ging, konnte sich das dann mal in die Realität entladen und was ich gerade auch so gedacht habe, als du das erzählt hast, dass, also Theater ist ja sehr viel näher an dem dran, was glaube ich viele Menschen verstehen auch. Also wenn ich jetzt so an zum Beispiel, also weil dieser Aspekt von, wir zeigen euch was hinter der Bühne, hinter die Kulissen gucken, das ist ja, das ist ja auch ein Sprichwort, das kommt ja aus dem Theater, was aber ja auch in anderen Bereichen verwendet wurde. Also kann Ahnung, wenn ich mir jetzt eine auf, auf Disney Plus zum Beispiel gibt es momentan ganz viel so Dokumentation über die Entstehung von Serien und so. Und das ist auch alles super cool. Das ist aber natürlich sehr viel abstrakter und auch sehr viel verteilter. Also dann gibt es hier eine Firma, die macht dann das und dann machen die hier vielleicht mal so ein paar praktische Requisiten, aber das ist ja auch eher relativ wenig. Dann viel VFX und so, was eigentlich ohne, dass man eine Ausbildung in dem Bereich genossen hat, gar nicht mehr zugänglich ist. Aber ähm, zum Beispiel ein Bühnenbild ist ja, also das kann man nicht einfach so machen, aber man versteht, glaube ich, eher, weil es halt oft auch einfach Handarbeit ist, ein bisschen mehr, ah, okay, was da passiert. Ich glaube, das wirkt dann, also im Theater sieht man ja, ist ja die, die, die Illusion ja eigentlich nicht perfekt, aber das ist ja gerade so ein bisschen Teil des des dessen, was es ausmacht, dass man immer noch so ein bisschen auch erkennt, ja, das ist natürlich immer noch eine Bühne, das ist jetzt nicht wirklich das, aber in einem Film ist, fällt das ja weg zum Beispiel und ich könnte mir also, vorstellen, dass das ja.
1: Auch das ist natürlich noch sehr viel analoger. Ich hoffe trotzdem, dass unsere Illusionen perfekt sind, ähm, aber natürlich ja. auf einem ganz anderen Level als irgendwie ein Avengers äh, Special Effect. Ähm, CGI äh, lassen Menschen entstehen, aber das, glaube ich, macht mhm. trotzdem irgendwie noch ähm, noch einfach einen großen Zauber auch von Theater aus. Und genau. Das versuchen wir ja. zu vermitteln. Also ich liebe Making of also ich gucke auch immer bei jedem Film, ich finde auch diese CGI-Sachen immer spannend, weil ich es einfach gar nicht verstehe und dann gucke, mhm. was es wird da überhaupt noch irgendwie gemacht und ähm, also was ist überhaupt noch analog vorhanden an Mensch oder an Teilen eines Menschen und was wird alles drumherum gebaut an Landschaften. Ähm, Aber dieses äh, Making-of und und hinter die Kulissen schauen, ich sage immer, das haben wir so ein Stück weit mit erfunden. Also ähm, Mhm. auch Storytelling, also wenn wir über Storytelling sprechen, dann sage ich immer, ja, Theater macht es seit 2000 Jahren. Also das ist unser Kerngebiet und na klar, alle Content-Creator machen irgendwie Storytelling, aber wir haben das irgendwie mit miterfunden mhm. ähm, und deswegen ist so Geschichten auf der Bühne erzählen, Geschichten in den sozialen Medien erzählen, ähm, das ist unser ähm, tägliches Brot und es gibt nichts, was die Leute so begeistert, auch wir haben tolle Theaterhacks, also wir hatten zum Beispiel so ein pyramidenförmiges Bühnenbild ähm, und ich liebe das so kleine Theaterhacks zu erzählen, da waren dann mhm. drei SchauspielerInnen drauf, ähm, die dann halt nicht abrutschen durften und es wurde einfach immer mit Cola eingerieben, die haben ganz viel ausprobiert, wie sie diese, äh, diese holzpyramide am besten beschichten, irgendwie mit Gummi und keine ja. Ahnung was. Und dann hat sich rausgestellt, wenn man eine Stunde vorher mit Cola, das klebt schön, da rutschen die nicht ab und dann wird es einfach immer komplett mit Cola eingerieben und ich liebe es, solche Hacks Geil. und so kleinen Geheimnisse ja. dann auf Social Media zu erzählen und das finden die Leute natürlich auch spannend, weil das einfach andere Perspektiven eröffnet und das hat einfach ja. ganz viel mit Teilhabe zu tun. Also unser großes Stichwort, wir sind eine öffentlich geförderte Institution und wollen natürlich, ja. um auch auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, wollen natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen, Das heißt, auch so unterschiedliche Menschen wie möglich, wir erreichen natürlich primär ein hochgebildetes Bildungsbürgertum ähm, und versuchen aber gerade auch vor allem mit Inhalten, ähm, aber auch natürlich mit unseren Wegen der Kommunikation neue Menschen zu erreichen und denen zu sagen, hey, mhm. Theater ist vielleicht anders, als du dir vorstellst. Es ist so viel mehr, es mhm. sind Themen, die dich beschäftigen, du bist irgendwie mit gemeint. Wir haben aber auch eben spezielle Sachen, die halt anders sind als im Kino oder auf Netflix, weil da stehen jeden Abend, keine Ahnung, 10, 15 Leute auf der Bühne und nochmal 30, 40, 50 Leute hinter der Bühne, die dafür verantwortlich sind, dass du diesen Abend genießen kannst. Und der ist jeden mhm. Abend anders. Also ich habe auch für die Bayreuther Festspiele gearbeitet. Da geht es ganz viel um diesen besonderen Klang im Bayreuther Festspielhaus. Und da mhm. haben wir halt versucht, den Leuten zu erzählen, die einfach nie dahin kommen können, ähm, was das Besondere ist und dann einfach über Interviews und über Einblicke immer wieder zu vermitteln, ähm, was aber auch das Live-Event besonders macht, was eben ein Mhm. Stream tatsächlich nie kann. Das Streaming ist im Theater auch wieder total runtergegangen, weil es einfach doch nur eine Übersetzung eines Erlebnisses ist und dafür äh, können wir dann nie mit dem Film konkurrieren, weil wir doch immer weiter weg sind, die Kameras sind nie auf der Bühne und es ist immer eine sehr viel größere Distanz und abgefilmtes Theater ist schon oft nicht immer, es gibt auch tolle neue Wege dafür, aber ist schon oft einfach immer nur ein, ein also es fehlt einfach was zu dem Live-Erlebnis, ja. wenn ich weiß, ich sitze da in diesem Zuschauerraum, neben mir sitzen 649 andere Menschen und der Mensch da vorne spielt erstmal nur für mich. Also diese Vorstellung mhm. ist immer toll und das versuchen wir halt auch sehr stark über Social Media zu vermitteln, dass das Live-Event ähm, was Besonderes ist.
2: Ja, und also ihr habt halt, ich finde das Coole ist halt auch, also das Live-Event lebt ja davon, dass alles, was man dafür braucht, ist in der Sekunde da. Also das, das finde ich ist das halt das, das Schöne. Es ist halt, es ist nicht weniger komplex, aber es ist zentrierter irgendwie. Das finde ich halt cool. Und das, finde ich, strahlt halt auch ins Making-of, ne? Also ich hab, ich hab mal meine meine für mich prägendste Theatererfahrung war mein Schülerpraktikum in der Tischlerei vom Schauspielhaus in Hamburg. Ähm, und das fand ich so cool, das hat mich das also, geprägt, aber das hat mich schon echt nachhaltig beeindruckt, weil da war halt in diesem Schauspielhaus war alles da. Da war das Bühnenbild, da war die Tischlerei, da war die Schlosserei, da war ähm, Maske und Kostüm und so, die waren halt alle da angesiedelt und dieses, also das ganze Theaterstück ist in diesem, Thea- in diesem einen Gebäude entstanden und das ist ja was, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt auch wieder mehr Leute anzieht, weil durch das viele Remote-Arbeiten etc., was ja jetzt einfach total normal ist, was ja auch, also ich profitiere da selber total viel von, wie man an meinem etwas unordentlichen Hintergrund auch ganz gut erkennen kann, ähm, aber diese dieses, wir sind f- da und es passiert etwas hier und von, also von, also gute Idee vielleicht nicht unbedingt, aber die komplette Umsetzung von so einem Theaterstück, Proben, alles ist alles in diesem Orden das, glaube ich, das spürt
1: man auch einfach und das also, ist ähm, Das versuchen wir natürlich auch darzustellen. Bei uns passiert leider nicht mehr alles an einem Ort. Wir haben selber keinen Malersaal zum Beispiel. Also das ist nochmal sehr viel toller, natürlich alles in einem Ding an einem Ort zu haben. Nichtsdestotrotz arbeiten hier alle zusammen. Also wir sind über 200 MitarbeiterInnen hier am Berliner Ensemble und wir arbeiten halt alle dafür, dass dann jeden Abend dieser Vorhang hochgeht. Requisite und also ich liebe es, diese Geschichten zu erzählen, eben von der Cola bis hin zu singenden Hunden, die wir irgendwie auf der Bühne Mhm. haben einfach so spezielle kleine Sachen, also gerade unsere Requisitenabteilung, die baut immer Prototypen, also wir machen nichts mhm. irgendwie ähm, für die Massenanfertigung, sondern es gibt immer Prototypen, die für eine bestimmte Geschichte, für eine bestimmte Situation mhm. wichtig sind und ich liebe es in die Requisite zu gehen, das sieht wirklich aus wie bei so einem verrückten Erfinder ähm, und diese Geschichten aber auch zu erzählen, wir haben so eine Backstage-App gemacht ähm, in einem Projekt von der Bundeskulturstiftung, wo wir dann eben auch aber diese Räume in 3D 1 gescannt haben, wo man tatsächlich in den Kostümfondus gehen kann und in die Requisitenwerkstatt, in unseren Färberaum und wenn ich irgendwie nichts mehr zu erzählen habe, was wirklich hier nicht vorkommt, weil ich einfach jeden Tag unendlich viele Geschichten vor mir liegen habe und ich immer auswählen muss, aber dann gehe ich immer in den Färberaum, da arbeiten drei Abteilungen zusammen, da wird gerade ein äh, riesiger Elefantenkörper mit Kopf irgendwie gefertigt für unsere ja. nächste Premiere, die hier stattfindet bei uns und das liebe ich einfach, und um da immer wieder reinzugehen und dann sagen die, hey, ähm, wir machen irgendwie wieder was Cooles und dann machen wir irgendwie irgendwie ein Instagram-Reel daraus, wie dieser Elefantenkörper und Kopf entsteht. Ähm, und das ist einfach toll, weil wir hier einfach ganz viel Handarbeit machen und das sieht man dann zwar auf der Bühne, aber auch der Weg dahin. Wir haben Woizek, ist ein äh, Riesenwald auf der Bühne, also wurden über Monate Bäume gebaut und ich liebe es, dann da irgendwie kleine Videos zu machen und ähm, die Leute auch selber zu Wort kommen zu lassen und über diese Handarbeit zu erzählen und das fasziniert die Leute einfach immer, wenn dann der Vorhang hochgeht und plötzlich blättert sich da so ein Riesenwald auf unserer Bühne auf und das ist schon eine große Faszination.
2: Ja, ja und ich finde auch, also klar, wir reden jetzt natürlich auch über viel Digitales und so, aber gerade dieses praktischen Requisiten, das hat halt nochmal so einen ganz besonderen Zauber, weil das halt, das sind halt oft ja Materialien, Mittel, die wir, gut, ich meine klar, da sind immer noch oft ziemlich krasse Maschinen involviert, also auch so eine Tischlerei ist natürlich ausgestattet, aber so grundsätzlich sind das alles Materialien, die uns ja irgendwie allen zugänglich sind, so, also so, weißt du, das ist sowas, Das ist gleichzeitig so begrenzt, aber Polz und Pappmaché sind jetzt, damit kann man jetzt nicht mal eben wie in einem 3D-Programm alles einfach hinmodellieren, aber diese diese Imperfektionen, die dadurch entstehen, die siehst du dann auch wieder und so. Ähm, Wir haben in diesem Podcast eine Kategorie und ich finde die gerade ganz angebracht, deswegen würde ich sie gerne jetzt äh, abfeuern und zwar ist das die Empfehlung der Woche. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Ähm, es geht immer darum, eine Empfehlung auszusprechen und ich habe hab nämlich gerade die ganze Zeit eine Empfehlung im Kopf, die total zu unserem Gespräch gerade passt. Wenn dir jetzt auch schon was einfällt, kannst du es gerne machen, ansonsten äh, kommen wir da später nochmal drauf also zurück. Ansonsten machst
1: du jetzt die Empfehlung? Nein. Also ich äh, habe tatsächlich natürlich auch mal in den Podcast reingehört vorher. Ja. Ähm, ja. Das passt lustigerweise deswegen ganz gut, weil meine Empfehlung so ein Hybrid äh, Projekt ist. Also das ist mhm. keine App und es ist auch kein, äh, keine Website oder so, sondern ich war sehr begeistert. Ich war kürzlich in Düsseldorf, ähm, da hat das FFT zusammen mit der äh, Deutschen Oper am Rhein ähm, so ein paar, also die haben das digitales Foyer genannt, ähm, so ein paar Gadgets für deren Foyers gemacht und das ist sehr schön, weil das zum einen sehr an den Ort gebunden ist, also in der Deutschen Oper kannst du hingehen vor so einem magischen Spiegel und wenn du dich da vorstellst, ähm, haben die verschiedene Kostüme eingescannt und dann kannst du wählen mhm. ähm, und dann hast du plötzlich diese Kostüme an, also du stehst einfach mhm. abend vor dem Spiegel und am FFT, das ist eigentlich eigentlich meine Empfehlung, ähm, da mal hinzugehen in Düsseldorf. Das ist direkt neben dem äh, Bahnhof in Düsseldorf. Und da haben die diese FFT-Cubes gebaut. Das sind so, ich glaube, so 80 mal 80 cm große Würfel ähm, und da ist oben immer so ein Bildschirm verbaut und je nachdem, wie man die im Foyer zusammenstellt, entstehen unterschiedliche Spiele und Würfel und ich liebe das, ähm, dass es eben eigentlich so sowas sehr analoges ist, ähm, aber mit den digitalen Möglichkeiten total spielt und eben die Leute auch so ein bisschen reinlockt äh, in die Foyers, aber auch so Zeit überbrückt und ich liebe einfach so Spiele und so Gadgets und ähm, das finde ich ganz toll. Also wer in Düsseldorf ist, geht mal ins FFT und probiert dort diese Cubes aus oder ähm, geht mal in die Deutsche Oper am Rhein, da gibt es noch sehr viel mehr, die haben auch so ein digitales Gästebuch und so und das ist eben schön, weil das auf der einen Seite so ganz analog ist, irgendwie so eine Idee eines Gästebuchs, aber auf der anderen Seite das eben mit den digitalen Möglichkeiten neu erzählt und ähm, das finde ich super spannend.
2: Ja, das ist echt so ein bisschen die Power hinter so Spatial Computing einfach, dass du auf einmal diese Räumlichkeit und und, und technische Lösungen irgendwie miteinander kombinieren kannst und dann kriegst du so geile Sachen raus, Ja. Meine Empfehlung ist äh, ein YouTube-Kanal, der witzigerweise mhm. auch total zu dem passt, was du gerade gesagt hast und eben zu unserem Gespräch davor. Wahrscheinlich kennen den auch viele, aber Adam Savage Testet, heißt der. Ähm, Sagt mir tatsächlich nichts? Nee. Okay, wird dir extrem gefallen. Okay. Adam Savage, ist, ähm, der hat früher dieses Mythbusters gemacht. Ah ja, doch, das ähm, kenne ich, ja. Und der war aber davor bei Industrial Light and Magic. Das ist ja die, die Firma, die halt die ganzen Props und Practical Effects mhm. gemacht hat für die ganzen Star-Wars-Filme. Und ähm, der macht halt ganz viele Videos, wo er halt irgendwelche Props baut, wo er einfach erzählt, wie gewisse Props entstanden, wo er sich halt mit Leuten trifft, die halt mega coole Sachen machen. Ja, und die hatten dann zum Beispiel auch mal was. Das war ähm, Marionettenspielerei, aber digitalisiert. Also, das heißt, die haben praktisch das, was die Marionetten oder Puppenspieler, mhm. nee Puppenspieler ist es eher. Normalerweise Analog hatten, haben sie halt in Controller übersetzt und konnten dann in der Unreal Engine Ah, digitale Charaktere, aber trotzdem so steuern und all solche Sachen. Also das ist ein richtig cooler Kanal, das ist so diese, diese Maker-Szene und so und das, glaube ich, wird dir dann sehr gut gefallen und wenn Leute diesen Podcast hier hören, wahrscheinlich den auch.
1: Ich liebe das, also. mich dann da auf YouTube stundenlang irgendwo reinzugraben ja. und gerade, du sagst nochmal Practical Effekte, sind wir natürlich in Tech und Trara, aber ich liebe ja. das und das, glaube ich, ist schon auch das Schöne irgendwie am Theater, dass wir halt eben <lacht> eigentlich nur Practical Effects haben. Also natürlich gibt es auch sehr viel Video bei uns und sehr viel coole 3D-Animationen in den Videos, aber alle Effekte sind eben dann trotzdem immer noch sehr analog und das dann aber trotzdem irgendwie den Leuten zu zeigen und eben so ein kleines Schlüsselloch zu öffnen. Unser Intendant sagt immer, wir sind nicht dieser here Elfenbeinturm und dann geht irgendwie magisch abends der Vorhang hoch und wir verraten nicht, was auf dem Weg dahin passiert, sondern ähm, die Öffnung ist uns tatsächlich ein großes Anliegen und das ist das, was wir eben auch auf Social Media machen. Also wir erklären irgendwie sechs Wochen vorher, so solange dauert normal bei uns irgendwie eine Probenphase, beginnt irgendwie mhm. die Proben mit der Konzeptionsprobe, dann machen wir immer wieder ähm, kleine Backstage-Videos und Fotogalerien von den Proben und geben so kleine Sneak Peaks irgendwie, ohne jetzt schon was zu verraten. Also es ist auch immer eine große Angst. Oh Gott, oh Gott, wir verraten zu viel. Und ich sage aber immer, ähm, das sind nur ganz kleine Schlaglichter, kleine Perspektiven. Und ähm, ich finde es eben spannend, auch so Prozesse erfahrbar zu machen. Ähm, Da sind wir wieder bei 365 Tage, Tag der offenen Tür. Bei uns kann man eben immer reingucken. Und das findet sowohl analog statt, also wir öffnen Proben, wir machen ganz viele Gespräche. Wir haben eine eigene Vermittlungsabteilung, eben, die heißt Einblicke. Also, das ist seit sieben Jahren unser großes Motto ist Einblicke, also die Leute wirklich mit reinzunehmen und denen besondere Einblicke zu geben. Und das versuchen wir eben auch über Social Media einfach wirklich den Leuten Dinge zu erklären, die vielleicht auch eben irgendwelche Berührungsängste abbauen und die Leute dann dazu einladen, auch mal ins Theater zu kommen.
2: Und das das Schöne ist ja, auch wenn man dann in diese Prozesse reinguckt, man kann sich ja auch irgendwie in diversen Galileo-Beiträgen angucken, wie eine Senftube befüllt wird, ist auch spannend, also will ich gar nicht sagen, aber ähm, beim Theater, es geht ja in erster Linie, also das Wort Spaß ist nicht ganz das Richtige, aber das sind ja alles Dinge, die Spaß machen oder die zumindest wo es nicht darum geht, irgendeinen praktischen Nutzen zu erfüllen, sondern da, da geht es ja darum, in Leuten was auszulösen. Ja, deswegen meine ich, es ist Spaß, wenn jemand das Richtige, weil... Wir haben einfach, gar nichts gegen ja
1: Unterhaltung. Also G- Theater ist durchaus auch Unterhaltung. Also wir haben keine genau. Angst vor Unterhaltung, ähm, auch wenn andere Themen Aber nicht verhandelt nur. werden. Na klar, also das ist genau. schon immer bei uns werden eben Themen, wir haben von keine Ahnung, jetzt hatten wir gerade äh, eine Inszenierung mit SexarbeiterInnen auf der Bühne, ähm, die aus ihrem Alltag erzählen. Wir hatten auch eine Inszenierung über Obdachlosigkeit in Berlin. Also wir behandeln schon äh, auch viele Themen, die eben unterschiedliche Leute meinen und die eben auch äh, unterschiedliche Leute ansprechen und in erster Linie geht es natürlich über das Thema, also eben It's Britney Bitch spricht völlig andere Leute an, ähm, als der Theatermacher von Thomas Bernhardt, ein großer alter Theatertext, Mhm. der hier trotzdem mit einem Twist irgendwie auf die Bühne kommt und ähm, deswegen versuchen wir halt so viele Leute, unterschiedliche Zielgruppen, da sind wir dann schon natürlich auch ein bisschen beim Marketing, was mir Social Media eröffnet, also wir machen fast keine Plakate mehr. Mehr. Das ist halt so eine mhm. reine Imagewerbung. Früher hat das Theater einfach immer nur gesendet. Also auch die mhm. alten IntendantInnen, die haben noch irgendwelche Faxe geschrieben und äh, Pressemitteilungen rausgeschickt und das ist immer eben so das mit, mit der Einbahnstraße. Also früher hat man gesendet und gehofft, dass es schon irgendwen erreicht und auch da hat sich das Theater natürlich sehr stark professionalisiert. Also unsere Abteilung ja. heißt jetzt Kommunikation und Audience Development und es geht sehr um so eine Publikumsperspektive. Also wie können wir unterschiedliche Publika ansprechen? Wie können wir sie ins Theater locken? Ähm, aber auch so, dass sie eben verstehen: ähm, hey, das meint mich, das meint mich inhaltlich, das meint mich aber auch außenrum. Und da ist Social Media immer ein sehr guter Weg, um neue Publikumsschichten anzusprechen. Aber eben über Storytelling: das verpackt in kleine mhm. Geschichten. Ein Foto kann eine tolle Geschichte erzählen. Muss nicht immer gleich ein großes Video sein. Wir produzieren, aber auch große Videoserien mit einem Team von Funk zum Beispiel, also die für mhm. Öffentlich-Rechtlichen sehr viel machen und mit denen zusammen haben wir so eine gemeinsame Videoserie entwickelt, ähm, wo wir dann Proben begleiten und Einblicke geben ähm, und das ist super spannend und macht einfach tatsächlich aber auch sehr viel Spaß, also es macht mir sehr viel mhm. Spaß auch immer auf Proben zu gehen. Ich habe ja sonst schon eigentlich auch einen Job, wo ich doch sehr viel äh, im Büro rumsitze sitze, aber wenn ich dann irgendwie mhm. mal so ein bisschen genervt bin, auch von hier so einem Alltag, denke ich immer rein, kann hier oben über die Beleuchtungsbrücke immer auf die Bühne gucken, dann höre ich irgendwie ein bisschen Musik oder irgendwie kann bei einer Probe zugucken und dann kriege ich schon immer irgendwie ein bisschen Gänsehaut und kriege so dieses Theaterfeeling und das macht schon echt super viel Spaß auch. Also es ja. ist nicht nur hier äh, große Gedanken wälzen und die großen Probleme dieser Welt, sondern schon auch äh, immer wieder Unterhaltung und Spaß. Wir haben einen tollen Abend von ähm, Sibylle Berg, äh, der auch einfach super viel Spaß macht. Also da geht es auch um die Übernahme der KI, sehr dystopische Themen. Ähm, Also wir hatten jetzt gerade eben ähm, eine Premiere und machen in dieser Spielzeit noch eine zweite RCE. Da geht es darum, dass die Hacker dann die Welt retten in irgendeiner nicht allzu fernen Zukunft. Also behandeln schon auch diese Themen. Ich habe schon die Bühne gesehen, das darf ich noch nicht verraten, aber auch die Bühne spielt sehr mit diesem Thema KI. Ähm, Also ähm, diese Themen spielen schon auch inhaltlich tatsächlich eine Rolle, werden dann aber doch wieder sehr analog auch übersetzt, aber der Musik überlegt, ob er eben ähm, die Musik von der KI erstellen lässt und so. Also spielt schon alles ja. auch für uns äh, eine große Rolle, kommt dann am Ende aber trotzdem wieder in dieser analogen Verpackung des Theaterabends den Leuten irgendwie auf, äh, serviert.
2: Ja, ja. und ich meine, also das, das Coole, ich bin gerade über KI draufgekommen. Ähm, wir sind ja jetzt schon in so einer Zeit, wo man merkt, okay, so manche Tätigkeitsfelder, Berufe, Professionen leiden ein bisschen unter, unter zunehmender... Automatisierung unter KI-basierten Werkzeugen, ne? also so, so für so GrafikdesignerInnen und ähm ja, ist jetzt nur ein Beispiel, aber ne? oder auch für, für zum Beispiel so EntwicklerInnen wie mich, wird's nicht schwierig, aber man merkt, da, tut, da verändert sich sehr, sehr stark was und ihr habt natürlich in Anführungsstrichen den, den Vorteil, dass durch diese starke Analogität, ist das das richtige Wort? Analogität? Ja, ja ne? Okay, jetzt ist es das. <lacht> ähm, <lacht> Dadurch habt ihr natürlich diesen, diesen enormen Vorteil, dass, dass das ja auch, ich will nicht sagen zu 100% sicher ist, aber dass das etwas ist, was man ganz schlecht, also weil die, die Imperfektion in praktischen Vor-Ort-Geschehen ist und dass auf einer Bühne auch mal was Unvorhergesehenes passieren kann, was vielleicht so nicht geplant war, das aber irgendwie ja einzigartig macht, das ist ja total nicht verautomatisierbar, sondern das ist ja etwas, das muss dann halt vor Ort entstehen. Und das ähm, gibt dir das, also Beruhigt dich das auf eine Art, macht dich das irgendwie, Wie? das wäre jetzt so die Folgefrage vielleicht, wie guckst du so auf das Theater, also wie glaubst du, dass sich das Theater so entwickeln wird, also wohin könnte sich das Ganze bewegen, was diese neuen Bewegungen angeht, mit dem was ihr tut, vielleicht auch was andere
1: tun und hinsichtlich so technischer also ich glaube, zu den Jobs kann ich tatsächlich sagen, es gibt schon auch hier im Theater Jobs, die sich irgendwie sehr stark verändert haben. Also mhm. ähm, in München hatten ich war vorher im Residenztheater in München, hatten wir einen tollen Malersaal, der war riesig und ganz tolle KünstlerInnen, ähm, die da auch ganz analog dann große, riesige Bühnenprospekte gemacht haben, so wie man das sich eben Theater um 1900 vorstellt, so gemalte Wälder Mhm. und so Ähm, und da hat sich tatsächlich, haben sich die Ästhetiken sehr verändert, also das gibt es einfach nicht mehr so oft auf der Bühne und dann aber auch die Tätigkeiten, also da wird einfach mittlerweile ähm, sehr viel geplottet also was früher alles wurde auch kilometerweise irgendwelche ähm, Prospekte, also einfach so große Hänger irgendwie per Hand gemalt und mittlerweile wird da einfach schon sehr viel ausgeplottet und die Leute ähm, haben alles in einem riesen Drucker Entschuldige, in einem Riesendrucker einfach ausgedruckt. Also das sind dann, so, wo okay. einfach kilometerweise irgendwelche Bahnen ausgedruckt werden, also geplottet mhm. werden ähm, und ähm, wo sich der Job einfach sehr verändert hat und ich da Leute kenne, die einfach sagen, das hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was ich gelernt habe. Also sowohl mhm. ästhetisch hat sich das verändert, gibt natürlich sehr viel mehr Video als noch vor 20 Jahren und Da verändert sich das Theater einfach sehr stark mit, aber jetzt nochmal zu der Frage, wie sich das Theater irgendwie verändert wird, also ich habe eine relativ große Gelassenheit, weil es das Theater einfach schon über 2000 Jahre gibt und ich glaube, es wird eben auch in den nächsten paar hundert Jahren, zumindest solange ich noch lebe, mhm. äh, nicht das Ende des Theaters ausgerufen werden, weil es eben gerade jetzt auch nach Corona klar, viele Leute sind irgendwie bequemer geworden, ähm, alle sitzen irgendwie lieber zu Hause, auch ich manchmal lieber. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist fast so ein bisschen der Anachronismus des Live-Erlebnisses ist so ein USP für uns. Also eben Mhm. alles findet digital statt, auch ganz viele Theater ähm, beschäftigen sich mit AR, ähm, gibt ganz viele Theaterabende, wobei ganz viele sind es gar nicht, aber immer mehr, muss man sagen, die sich irgendwie mit Theaterabenden in ähm, AR oder in VR irgendwie beschäftigen und da gibt es ganz spannende Sachen. Es fehlt aber trotzdem was Entscheidendes, das ist so ein bisschen dieses Gemeinschaftserlebnis, also wenn ich eine VR-Brille habe, dann kann ich das auch zu Hause machen und wieder vereinzelt machen. Habe trotzdem natürlich sehr theatrale Erlebnisse oder kann die haben, aber so dieses Gemeinschaftserlebnis, was man ja auch bei Konzerten hat zum Beispiel, ähm, da glaube ich gibt es eine große Sehnsucht danach und es wird auch so hm. diese völlige dystopische Vorstellung von äh, allem wird irgendwie, alles wird irgendwie ähm, digital stattfinden und die Zukunft wird sich total verändern, äh, die wir auch alle aus Filmen kennen. Also ich glaube, die Leute werden immer eine Sehnsucht nach Begegnung haben und die ist nochmal wertvoller geworden nach Corona und deswegen... Ähm, glaube ich, wird es auch immer irgendeine Art von Theater weiterhin geben. Nichtsdestotrotz ähm, muss sich und wird sich das Theater auch weiterhin mit gesellschaftlichen Realitäten auseinandersetzen, mit Entwicklungen eben, wie gesagt, auch an uns geht irgendwie äh, das Thema KI nicht vorbei, Ähm, dass Mhm. da aber Menschen sind, die einem was erzählen, glaube ich, wird weiterhin so bleiben. Wir hatten aber trotzdem, früher war immer so, Menschen sind in einem Raum und spielen sich gegenseitig was vor, war so die Grundverabredung von Theater Und wir hatten einen Theaterabend zusammen mit dem Schauspiel Dortmund. Kai Voges hat es gemacht, einer der großen äh, Vorkämpfer der Digitalität im Theater. Und er hat gesagt, ja, Moment, wie ist denn dieser Raum überhaupt zu definieren? Also heißt Raum, Mhm. die müssen wirklich analog alle hier am Theater am Schiffbauerdamm sitzen oder könnten da nicht auch ein Publikum in Berlin sitzen und eins in Dortmund. Und dann ähm, haben wir tatsächlich einen Abend gestaltet, wo ähm, beide Ensembles miteinander, aber auch beide Publika miteinander verbunden waren, Mhm. ähm, über eine Highspeed-Leitung zusammen. Also die haben zusammen gesungen, zusammen gespielt, ähm, über... äh, eine Übertragung, aber es musste, wenn eben in Dortmund fünf Minuten später, weil irgendwie eine Bahn nicht richtig kommt, mussten auch die BerlinerInnen fünf Minuten warten, bis es losgehen kann. Es war alles total getimed. Ich kriege dann auch so ein bisschen Gänsehaut. Das war so einer meiner Lieblingstheaterabende. Aber wo man schon eben anfängt, okay, was heißt denn eben Raum und was heißt Ensemble und was heißt irgendwie Bühnenbild und kann man das nicht auch irgendwie digital herstellen? Und ähm, Also da passiert sehr viel und es ist super spannend und ich liebe es, sowas dann auch auf Social Media zu erzählen. Also wir haben dann auch mit dem äh, Kollegen in Dortmund, haben wir dann so eine Twitter-Aktion gemacht und haben dann eben also der Abend hieß Parallelwelt, da steckt schon alles drin und dann haben wir auch auf Social Media diese Parallelwelt gemeinsam erzählt und haben dann das Backstage-Foto in Berlin, gleichzeitig auch das Backstage-Foto äh, in Dortmund, wir haben uns immer ähm, über WhatsApp dann kurz unterhalten und haben dann gesagt, okay, um äh, in 30 Sekunden posten wir dann gemeinsam den gleichen Text und waren dann auch in den äh, Twitter-Trending Topics, also ähm, das macht dann voll Spaß, auch sowas künstlerisch mhm. weiter zu erzählen und dann hat sich das Publikum eingeklingt in beiden Städten, die konnten sich dann winken und haben dann Fotos geschickt und das macht total Spaß, wenn eben Social Media dann auch ähm, Geschichten auf der Bühne weiterentwickeln kann, neue Denkräume anstoßen kann und dann eben auch so das Publikum mit reinnimmt und dann so eine eigene Erzählung nochmal auf Social Media erzählen kann. Also ähm, das sind die Sachen, die unfassbar viel Spaß machen, weil sie den Theaterraum einfach nochmal äh, auch fürs Publikum Erweitern.
2: Ja, das, das klingt so, als wären das dann auch so die, 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 die Zwischenorte zwischen entweder ganz alles digital, alles vor Ort. Also, dass das ja auch, da gibt es ja ganz, ganz viele Zwischenmodelle. Und ich finde auch, also, das, mein erster Gedanke war, das hat so ein bisschen was von Public Viewing. Du mhm. auch dann ja an verschiedenen Orten Leute, aber es geht, da ist es ja sogar, also da ist ja das, das was irgendwann ist, ja noch ein Schritt weiter, dass auch das, das Geschehen ist irgendwie vor Ort und verknüpft ist miteinander. Aber ich finde diese schon auch spannend, diesen diesen Begriff Raum so ein bisschen größer zu definieren. Also wenn man jetzt irgendwie, ich meine, es gibt es jetzt, es wird immer weniger, aber ich glaube hier ähm, im Fernsehen sind es wahrscheinlich aktuell so diese ganzen Joko und Klaas Sendungen, die ja doch immer recht groß sind, wo man ja auch, wenn man das guckt, so ein bisschen so ein Gefühl hat von, das gucken gerade alle. Also das, ähm, und wir gucken ich das Liebe wer nicht alle mir der Show. Also ja. das ist, die <lacht> haben ja, das ist mega gut und die haben ja auch riesengute Quoten und so und und ich glaube, das ist auch weiter so ein Bedürfnis nach, wir gucken gerade alle gemeinsam diese Show. Und du gehst auf Twitter und die Leute unterhalten sich alle gemeinsam über diese Show und so. Und
1: ähm, Ich habe das Das geliebt, also bei Parallelwelt auf Social Media zu sein, war dann immer bei jeder Vorstellung, weil dann eben die Leute wussten, okay, also es gibt auch Leute, die haben in Berlin mal eine Vorstellung geguckt, in den Dortmund oder die haben sich verabredet Mhm. und dann ist es aber doch wieder auch so ganz analog, also es gab so ein Gag, äh, wo die dann gesagt haben, hey, wo sind wir jetzt eigentlich, hat sich hier ein Wurmloch aufgetan, Äh, ich bin echt, Mhm. du bist echt, was ist irgendwie nur Projektion und dann ähm, haben wir extra Zwillinge gesucht, also ein Zwillingspärchen, äh, wo eine Person in Berlin wohnt und eine in Dortmund und dann haben wir gesagt, okay, Also hat sich das Regieteam überlegt, wir gehen jetzt willkürlich in Reihe 5, Platz 7. Und dann saß da halt in äh, Dortmund und in Berlin quasi der gleiche Mensch, weil dann halt immer. Und das macht total Spaß, weil es dann eben doch wieder eigentlich so eine ganz analoge Erzählung ist. Also dass wir tatsächlich einfach ein Zwillingspärchen haben müssen, das in beiden Städten wohnt. ähm, Und die dann aber erzählen, hey, ich bin die Echte und äh, nee, ich in Berlin bin die Echte. ähm, Und das macht total Spaß. Und dann aber auch so eine Geschichte dann am Ende doch auch wieder aufzulösen über Social Media, weil die Leute dann sagen, Hä, wie funktioniert denn jetzt das? Weil die gar nicht davon ausgehen, dass wir uns so viel Aufwand gemacht haben, tatsächlich ein Zwillingspärchen zu suchen, das in beiden Städten sitzt. Also ähm, ich also. liebe über Social Media eben auch so kleine Geheimnisse zu verraten und den Leuten das Gefühl zu geben, auf Social Media sind sie ganz nah dran bei uns. Also hm. vielleicht müssen wir einmal noch, das ist immer so mein Hauptanliegen, einmal darüber sprechen, dass ähm, das Theater schon sehr damit zu kämpfen hat, eine Öffentlichkeit zu schaffen. Also ich glaube, jetzt das ist der Zeitpunkt, wo ich meine äh, Ansprache dazu machen kann. Ähm, Also wir haben tatsächlich einfach das große Problem, dass Theater immer weniger in der Öffentlichkeit stattfindet und das hat sehr viele negative Auswirkungen, weil auch eine ähm, kritische Einordnung fehlt unserer Arbeit, also es gibt einfach immer sehr viel weniger Medien, die über uns berichten und ähm, als ich noch angefangen habe vor 20 Jahren, war das einfach viel selbstverständlicher, dass zu jeder Premiere auch alle großen Zeitungen kommen, die haben aber auch alle nicht mehr den Platz, die suchen auch alle besondere Geschichten, also auch Mhm. für für die Medienarbeit müssen wir uns ganz viele Geschichten überlegen. und dafür bietet social media erstmal einfach einen, einen großen äh, große Spielwiese um einfach ähm, einen kontakt zu seiner Group irgendwie herzustellen. Also ich sage immer gern, Social Media ist so ein bisschen Arbeit in der Fankurve. Also äh, da, wo die Leute eh sind, na klar, das ist so eine Binsenweisheit. Die Leute sie tummeln sich sowieso auf Social Media, aber deswegen sind wir da auch und trotzdem mhm. schaffen wir eine eigene Öffentlichkeit fürs Theater. Das ist eben sind nicht mehr die großen Plakatkampagnen, sondern das ist eben auf Social Media erreichbar zu sein, ansprechbar zu sein. Ähm, also bei uns können die Leute auch über Social Media irgendwie schreiben, hey, der Stuhl in Reihe 17 ist irgendwie kaputt und dann schreibe ich auf Social Media zurück, okay wir kümmern uns drum, dann geht die Person beim nächsten Mal wieder rein, also man hat das Gefühl man wir kommunizieren auf Augenhöhe und da hat sich schon echt sehr viel verändert früher hat man einen Monatsspielplan gedruckt und dann kamen die Leute und das ist halt jetzt nicht mehr so und ähm, mhm. Also das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir natürlich aber auch sehr viel direkter mit dem Publikum kommunizieren können und uns Umwege über Medien immer sparen können. Aber trotzdem fehlt natürlich auch so ein bisschen so ein Korrektiv und so eine, so eine kritische Öffentlichkeit. Aber wir schaffen es sehr gut, eine eigene Öffentlichkeit herzustellen.
2: Ja, verstehe. Also klar, in dem Moment, wo natürlich irgendwie von außen dann darüber berichtet wird, was ihr macht und so. Und vielleicht auch in einem Neg- also negativ, also kritisch dann... Entsteht ja, ja klar, macht Sinn, dann steht natürlich auch wieder Öffentlichkeit und so könnt ihr natürlich nur selber, selber senden, das stimmt. Aber, ähm, nee, nichts aber. Ich hab gerade <lacht> einfach drauf losgeredet, bevor die Frage beim Kopf fertig war. Ähm, die, ich, ich, ich habe gerade die ganze Zeit eine, eine, weil ich habe gerade überlegt, so... Hinsichtlich Theatererfahrungen vor Ort und ich habe immer gedacht, ich habe keine und es es passt gerade gar nicht so ganz zum Thema, aber ich wollte es irgendwie nochmal erzählen, wenn es so geht. Ich mach's damit. Weil ich ich weiß noch, ich war, das war noch, da war ich noch in der Schule. Das war, glaube ich, ich habe es gerade nebenbei einmal kurz aufgemacht, 2013. Ähm, das ist so ein
1: Theater. Siegner heißen, die ich. Weiß, oh nicht ja, was. sehr immersiv, ja. na klar. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht den gleichen Abend in Hamburg gesehen. Ähm, aber Siegner ist, also immersives Theater ist natürlich ein großes Stichwort. Da sind wir ja. auch schnell bei irgendwelchen Gaming-Erfahrungen und so, also ähm, die einfach sehr starke immersive Räume. Du kannst es aber auch gern selber erzählen. Ich habe natürlich deine Erfahrung nicht geteilt, aber.
2: Ja, also ich, ich kann es ja mal versuchen. Also ich, äh, wir waren damals ähm, halt bei einer Aufführung, das war dieses die schwarze Augen oder schwarze Augen Augenmarie. Ähm, Sagt mir das jetzt. Äh, rückblickend waren wir auch ein bisschen jung dafür, glaube ich. Also, ja, wobei, wir waren schon in der Oberstufe. Aber es war schon, also es hat mich schon nachhaltig verstört, sagen wir es mal so. Ähm, das, die haben da irgendwie so ein ziemlich runtergerocktes Haus gehabt. Und das, die Story war irgendwie, ich will es jetzt gar nicht so super spoilern, aber es ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, da äh, waren praktisch verschiedene. Mh, da war eine Frau, die hat praktisch Kinder bekommen und diese Kinder hatten alle so schwarze Augen. Und irgendwie. Hat die, hat die halt so wirres Zeug geredet und dann war da halt so ein Professor, der hat die alle betreut und der war der Meinung, die spinnt und sie hat irgendwie so eine so ein Apokalypse, was auch immer, vorhergesagt und man war immer so zwischen diesem, ist jetzt dieser Professor wirklich böse und die haben ja eigentlich gerade alle recht oder andersrum und die sind dir natürlich wahnsinnig nahe gekommen und das, die waren halt die ganze Zeit in den Rollen und du warst halt als beim Tag der offenen Tür in diesem Haus und es war schon wirklich, wirklich extrem und auch teilweise extrem unangenehm. Also, ähm, aber das, ich glaube, ich habe noch nie was Kulturelles gemacht, was mich so, es war nicht schön, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da auch auch oh, toller Abend, sondern, aber was mich so, ja, so, was mir so nahe gekommen ist und ich finde, ähm, das ist gerade nochmal sowas, wo ich in meinem Kopf gemerkt habe, das ist so eine, so eine Theatererfahrung, oder das ist glaube ich etwas, was man fast nicht, über irgendeine Distanz herstellen kann. Vielleicht das ist
1: tatsächlich nochmal das Live-Moment auf die Spitze getrieben, also das sind so ganz immersive Räume, die zum Teil über Monate aufgebaut werden, also ich habe auch schon teilweise meine beeindruckenden Theatererfahrungen sind tatsächlich eben immersive Abende, also wo man entweder selber auf der Bühne als Publikum irgendwie rumgehen kann, installative Sachen oder eben dann tatsächlich solche Räume wie von Signer zum Beispiel, wo du dann teilweise ja auch manchmal sechs, acht oder auch 24 Stunden in einem System sein kannst. Wir hatten hier auch ein Theaterabend, der immer nur für eine Person war, also war ein sehr ausgeklügeltes System, wo du in verschiedene Räume immer mit einer Schauspielerin da ähm, gegangen bist ähm, und ähm, Bernhard Mikeska heißt der und sein Raum und Zeit heißt sein äh, Kollektiv und die machen immer sehr besondere Abende, wo du immer als Schauspieler einzeln und dann spielt halt immer für dich 10 Minuten, eine Viertelstunde eine Schauspielperson nur für dich mhm. allein und dann gehst du in den nächsten Raum, da gab es zwischendrin auch dann eine VR-Brille, die dich nochmal in eine andere Immersion reingebracht hat und da krieg ich auch gerade wieder Gänsehaut. Also ich merke schon, dass bei bei mir ganz viele Erfahrungen einfach so einprogrammiert sind, die einfach sehr mit dem besonderen Live-Moment zu tun haben. Und eben, wenn du dann irgendwie zwölf Stunden in so einem Signer-Haus dich irgendwie ähm, befindest und dann auch eben irgendwelche Allianzen schmiedest und dann auch ähm, die Rollen dann irgendwie mit dir interagieren und so, ähm, das ist nicht immer angenehm, ähm, aber trotzdem sehr intensiv. Und das ist schon auch was, was also da versucht man dann wieder gar nicht so viel vorher über Social Media zu erzählen, sondern eher mhm. über das Drumherum, ähm, mhm. weil es da ja dann schon sehr drauf Also da wollen wir dann auch nicht zu viel spoilern. Ich bin aber übrigens immer, wenn eine Diskussion kommt, ah, sollen wir das schon auf einem Foto irgendwie verraten oder nicht. Also wir hatten in München mal eine Inszenierung mit einem riesigen Helikopter, also ein echter Army-Helikopter auf der Bühne. Und dann haben Leute gesagt, ah, sollen wir das wirklich irgendwie schon posten? Und dann meinte ich, klar, weil das immer noch was anderes ist. Der ja. könnte auch irgendwie ein, ein ähm, nur ein Gerippe sein oder nur aufgemalt auf einer flachen Wand in 2D oder so. Aber ich, wenn ich dran denke, wie der dann auf der Drehbühne dieser riesen Helikopter im Nebel mit Musik nach vorne fährt, ist es immer noch was ganz anderes und es nimmt mir nichts vom Erlebnis weg. Wenn ich zwar irgendwann ja. mal gesehen habe, da ist ein Helikopter dabei, aber wenn der dann eben live im also tatsächlich wahrhaftig auf der Bühne vor dir aus dem Nebel, aus dem Dunkel rauf und du denkst ja what the fuck, ähm, da ist jetzt wirklich ein echter Helikopter auf der Bühne, dann ist das Erlebnis trotzdem nochmal was anderes und dann hast du aber trotzdem ja. so ein Bild, was irgendwie vielleicht irgendjemanden ähm, reinzieht, der sich denkt äh, crazy, da finde ich einfach das Bühnenbild so beeindruckend. Also auch das ist ein legitimer Grund, um ins Theater zu gehen, einfach ein Kostüm oder irgendeine SchauspielerInnen besonders zu finden oder eben auch ein Bühnenbild irgendwie so spannend zu finden. Also wir versuchen ganz viele Perspektiven ähm, auf unsere besondere Kunst auf unsere besondere Live-Kunst zu ermöglichen und ähm, das funktioniert Mhm. über Social Media schon sehr gut.
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das funktioniert über Social Media sehr gut. Ich glaube, das ist auch die Quintessenz dessen, was wir heute besprochen haben, dass dass man es vielleicht gar nicht von Anfang an vermutet, aber dass letztlich das Theater, diese immersive Live-Kunst, das, was dort vor Ort passiert und Social Media eigentlich zwei, Zwei ja, Sendewege sind in einer Art und Weise, die sich sehr, sehr gut miteinander kombinieren lassen, die sich sehr, sehr gut ergänzen, wo das eine das andere füttert und das eine das andere irgendwie bespielen und ein bisschen bestärken kann. So, das ist so das, was ich, glaube ich, aus dem heutigen Gespräch mitnehme. Habe ich da irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen?
1: Also es ergänzt sich auf jeden Fall gut, es wird nie, also das Digitale wird nie das Analoge ersetzen tatsächlich, aber ähm, es gibt gute Möglichkeiten, ähm, die Leute von dem Besonderen des Live-Moments über Social Media zu überzeugen und das nutzen wir sehr gerne. Also das hast du, glaube ich, äh, gut zusammengefasst und ähm, das machen wir eben jeden Tag voll gerne und ähm, schaut einfach mal rein bei uns auf Social Media vom Berliner Ensemble.
2: Auf jeden Fall, wir verlinken natürlich auch euch, also äh, Lennart, äh, verlinkt euch, ne, dass du das schon mal weißt, ähm, Redaktion, ja. äh, verlinken euch ähm, natürlich auch in den Shownotes und so, da findet ihr dann auch die ganzen äh, Links zum Berliner Ensemble, zu den Social Media Kanälen und so, da könnt ihr euch nochmal selbst ein Bild von den ganzen Dingen machen, äh, die Empfehlungen, äh, was du genannt hattest ähm, mit dem FFT in Düsseldorf und genau. das
1: Operettenhaus. in Nee, ah, die nee. Deutsche Oper am Rhein, ja.
2: Danke, die deutsche Operverein. Einfach mal Operettenhaus gesagt. War aber irgendein Wort, was so vermutlich. Tatsächlich ein ist.
1: großer Unterschied. Bestimmt ja. haben wir auch eine schöne Operette, aber.
2: Ähm, das ist ja. was ganz anderes. Ja. Ne? ja, okay. Ähm, dann wir auch nochmal als Idiot enttarnt hier.
1: Kannst du ja rauschen. Nein, genau.
2: Ja, genau. Ähm, nein, das äh, verlinken wir euch auf jeden Fall alles in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, Ingo, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, Ich konnte mit dir nochmal ein bisschen in eine Welt abtauchen, in die ich sonst gar nicht so oft abtauche, aber du hast mir auf jeden Fall auch Lust gemacht, nochmal wieder auf Theater, auf das Live-Moment und ähm, deswegen vielen Dank, dass du da warst.
1: Das ist tatsächlich das Mindeste, was ich machen kann, ist die Leute eben dazu zu bringen, einfach mal wieder dran zu denken, auch mal ins Theater gehen zu können. Und das ist, wenn ich das schon geschafft habe und wenn ich es nur bei dir geschafft habe und vielleicht bei dem einen oder der anderen Hörerin, dann äh, freue ich mich sehr. Geht einfach mal wieder ins Theater, lasst euch überraschen. Es ist wahrscheinlich ganz anders, als ihr das aus der Schule in Erinnerung habt. Und ähm, lasst euch überraschen. Ihr könnt ja vorher schon mal ein bisschen bei Social Media reinschauen, was euch erwartet. Und dann ähm, trifft es euch nicht ganz so überraschend. Ähm, bis bald im Theater.
2: Genau, bis bald. Und natürlich an euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns jederzeit an tech und trara.netzpiloten.de oder äh, über sämtliche anderen Kontaktkanäle. Findet ihr alles in den Shownotes. Notes. Und äh, denkt dran, uns zu folgen und uns zu bewerten auf gängigen Podcast-Plattformen. Damit unterstützt ihr uns am meisten. Und dann, bis dann. Tschüss.